0: 这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。钱钟书先生在小说《围城》中说过一句很经典的话：“婚姻就像一座围城，围城外的人想进来，围城内的人想出去。”如今的年轻人对于要不要进入婚姻这座围城，变得越来越谨慎。在知乎上就有人发起了这样一个提问：有哪些你结婚后才明白的道理？题主说自己二十八了，家里一直催婚，但他真不知道该选择什么样的人结婚。他认为自己是一个优柔寡断的人，想听结过婚的人聊聊婚后才明白的一些事儿。下面的答案五花八门，有的感性，有的理性，有的深情，有的幽默。我从中挑选了两个我觉得很有共鸣的答案。分享给大家。先来看挚友魏有刘的回答，他在婚姻中的角色是丈夫。他说：“刚结婚的时候和老婆睡一起很不习惯，半夜突然惊醒，发现旁边竟然离自己这么近的有一个人，就这么紧贴着自己，小手缠绕在我的手上。”从此不能自由翻身，也不能尽情打呼噜，因为会被一只温柔的手给捏住嘴巴，最后给憋醒。到现在睡觉时习惯旁边有个人，一旦自己出差或者出去工作，晚上半梦半醒，听见自己的鼾声，奇怪怎么没有那只温暖的小手来弄醒我？辗转询问，手习惯往旁边一搭，摸索着，却发现冷冰冰的一大片。心情会顿时变得空荡荡。结婚一年，老婆的妈妈癌症晚期，坚持了几个月走了。一天晚上半夜惊醒，老婆在我旁边背对着我，扭头无声啜泣。我抱住她，她蜷缩在我怀里，眼泪打湿了我的胳膊。我把她抱得很紧。一次坐公共汽车。我不慎被司机提前关门，手背被重重关上的车门夹破，鲜血淋漓。他眼睛发红，冲司机大吼大叫。我第一次看见情绪自敛的他如此的激动。小孩出生，长势太好，本就不强壮的他疲于应对。一次端尿的时候，腰部扭伤，他坚持着直直坐倒在地上。两手紧紧护住小孩，结果腰扭伤、坐骨神经损伤，瘫在床一周，几乎不能坐起。我请假给他喂吃喂喝，帮他擦身体，给小孩冲牛奶，哄小孩入睡，忙得团团转。闲暇下来，我把熟睡的小孩放在旁边的小床上，坐在他旁边，帮他削着苹果。他看着天花板，悠悠地说。如果他以后再也起不来怎么办？我说：“我会马上离开你，给小孩找个年轻貌美、有钱还善良的后妈。放心，你不会拖累我们的。”他笑了起来，恶狠狠地说：“你敢！”然后他接过我削好的苹果，看着我，两个人都笑了起来。小孩逐渐长大，我工作逐渐繁忙，连续加班。即便半夜都频繁接打电话协调生产，低烧也坚持没有请假。终于高烧爆发，到了四十一度，在社区医院交钱打针的时候，我浑身抽搐的倒在了地上。在护士的紧急询问中，在护工抬着担架冲向转往大医院的救护车的时候，我迷糊的说出了我记得最牢的他的号码。住院后。连续数小时的打着各种消炎降烧针，感觉人都烧肿了的我，终于恢复意识，依稀看到他坐在我旁边，双手温暖，紧紧抱着我冰冷的打针的手。接下来几天，工作电话铺天盖地，我双手浮肿，无法拿起电话，他满是怨气的不想接，但在我恳求的目光下。他只有频繁拿起我的电话，开着免提，放在我枕头旁边，还得拿着笔帮着我在纸上记录着。各种领导不停询问着，交代着各种事情，时间长的一打就是一两个小时，一天要打进打出几十个电话，手机都要一直充电，否则电量根本不够用。即便半夜，依然有电话不时响起，我白天太过疲惫。晚上熟睡而没能接。第二天，他听着领导在电话里大声训斥：“为什么我晚上不接电话，导致生产出问题？要我回工厂，一定要写深刻检查。”他在旁边气得脸色发白。在他帮我挂了电话后，我歉意的看着他，他眼泪在眼眶里转。我苦笑道：“没事的，领导只是要发泄一下。”他说：“这份工作。”不做了吧。我看着他，没有做声，点了点头。我好了后，领导要我交深刻检查，我交了辞职申请，一个月后离职。领导说：“你这样的人又没什么管理能力，外面的社会这么复杂，竞争这么激烈，找不到比这儿好的工作，当心失业。”我笑了笑，把辞职申请放在他的桌子上，转身离开。老婆暂时揽了所有家务，照顾小孩我开始找工作学习，找到一份跨行的工作，工资比之前低 20% 重新开始。工厂离家很远，每天在路上来回要六个小时，很忙，要很早去，很晚回，很累，每天睡觉的时间都不够。白天上足了发条，一般穿梭于各种会议，处理各种紧急事情。摇晃的公交车上，我听着英语，看着管理视频，头很疼，体重疯狂的下降，几个月减了十几斤。怕小孩吵到我，他和小孩一个房，我单独一个房睡。晚上回来，我继续学习到深夜，他过来说他先睡了，我说好。等我学完，去他和小孩的房间，俯身亲了小孩和他的脸颊。帮他和小孩弄好被子，回去自己的房间睡觉。一年半以后，猎头打电话给我说，新工作的工资涨幅百分之五十。又两年以后，猎头打电话给我说，新工作的工资涨幅百分之六十。又一年半以后，猎头打电话给我说，新工作的工资涨幅百分之五十。又一年半以后。猎头打电话给我，说新工作的工资涨幅百分之五十。我们买了新房，买了车，开始每年一次的出国旅游。我和他无论艰难还是快乐，彼此扶持着前行，一年又一年。不知不觉，结婚已十多年了。一天晚上，我突然惊醒，他又把手堵住了我的嘴巴。他咕噜着翻了个身，说：“你又开始打鼾了。”我笑了笑，把背过去的他抱在了怀里。他在我怀里缩了缩，真的很温暖。我紧紧抱住了他。父母是挡在生死前的一道墙，孩子是继承理想的希望之光，而妻子是陪伴我成长、成熟到老去。无论什么时候，都会一直陪着我一起走下去的伙伴。生死契阔，执子之手，与汝同行。再来看挚友安然若风的回答。他在婚姻中的角色是妻子。他说：“三十多岁的年纪，同学朋友中未婚的已极少，大多已经结婚生子，甚至有些从婚姻中走了一遭又恢复单身。从朋友口中或微博朋友圈中窥看每个人的生活百态，常常深感家家有本难念的经，以及生活比狗血剧狗血多了。我结婚七年，女儿不足两岁。”儿子过几个月就要出生了，家里同样有经难念。然而让我心怀感激的是，遇到和我一起念这本经的男人，一路风雨并肩，感情甚笃。那我就来分享些对于婚姻的感悟吧。一，婚姻、孩子不是药。翻看一个多年没联系的朋友的朋友圈，只见他从恋爱时就开始抱怨另一半沉迷游戏，无视他的感受。一路看到他结婚生子，如今分居，三天两头发一条，这次真的决定离婚了。第二天又删掉，这是我觉得最糟糕的婚姻状态。我大概能想象事情是如何发展到这样的：恋爱时的问题，结了婚就好了；结婚后的问题，生了孩子就好了。结果沉默成本越来越高，因为舍不得已经付出的。于是，一直加码，于是越陷越深。结了婚才知道，一张结婚证什么也不会改变。大部分时间，它都被锁在抽屉里，人还是那两个人，问题也还是那些问题。结婚不会替你解决掉任何一个。有了孩子，更加明显，原本幸福的婚姻会因为孩子的到来更加甜蜜。而原本不幸的婚姻，也会在孕产育儿的疲惫中被不断放大。婚姻不是胶，粘不住爱情的缝；孩子不是药，治不了婚姻的病。二，婚姻有一万种目的，知道你要什么就好。步入婚姻，总有所图。图感情的，图财的，图色的，图对方对自己好的，图户口、图绿卡的，这都没什么，不分高低贵贱。图感情的，将来未必矢志不渝；图财的，未必不会家道中落；图对方对自己好的，到头来也未必真的就被伺候的安逸。看看身边的朋友，婚姻满意度高的，他都是知道自己图什么的。怕就怕，明明是图感情找了穷人家，临结婚却又逼着对方凭空变出一套几百万的房子来；明明是图钱财找了企业家，结婚后却抱怨对方忙着工作、忙着应酬，不能给自己身体上的陪伴和精神上的抚慰；明明是颜控，图对方好看，却又嫌弃对方思想深度不够、生活情趣不够、挣钱不够、做家务不够。婚姻有一万种形式，唯独没有一种叫完美。做选择前，知道你要什么，以及做出这个选择意味着放弃什么就好。三，聊得来的伴侣最难得。十几二十岁的时候，总有一群朋友随时和你煲电话、发微信，聊个没完。然而，一过三十岁，平日和朋友发微信都只能打字，不敢发语音，因为对方不是在加班，就是在哄孩子睡觉。这时，你才发现，想找个聊得来的伴，突然变成一件奢侈的事情。这时，看看另一半，你才真正体会到恋爱和结婚的不同。恋爱时的生活是下饭店、上影院、约会、逛街、旅游、玩乐。然而，婚姻生活大多时候没那么丰富。晚上八点，把孩子安顿睡了，疲惫的两个人终于有时间一起看看电视，或各自刷刷手机、看看书。如果足够幸运，遇到一个聊天有趣的伴侣，那么这平淡的几个小时里便充满了愉悦。我和老公至今常常聊到忘记时间，直到凌晨，实在不能不睡，才意犹未尽地中断话头。独自时遇到有趣的事，冒出新奇的念头，听到意外的新闻，第一个想法都是完了，要和老公聊这个。所谓让人想要回家的感觉，大概就是这样的。四，没有完美的伴侣，一个具有你欣赏的优点、能容忍的缺点的，就是最好的。常常看到营销号标题党各种不知真假的血泪婚姻经验，诸如什么样的男人不能嫁，什么样的女人毁全家。然而看看身边什么样的人都有婚姻幸福的，也都有不幸的，与你是不是大男子主义，是不是凤凰男，经济独立不独立，人品好不好全无关系。我朋友里有老公很大男子主义的，有老公连油瓶倒了也不扶的。有老公是凤凰男的，有老公是妈宝男的。私下里 ，A 跟我吐槽 B 的老公不做家务 ，B 跟我吐槽 C 的老公习惯不好 ，C 跟我吐槽 D 的老公毫无担当 ，D 跟我吐槽 A 的老公霸道蛮横。有时我想，我不在时还不知道他们怎么吐槽我的老公呢。然而，我们各自的婚姻生活都很满足，各自对于另一半的那些缺点也都能耸耸肩接受。毕竟，比起另外几个朋友老公的缺点，自己伴侣的那点小毛病实在不算什么。五，一致比对错更重要。有句话说得好。哪有什么三观正，不过是三观正好和我一样。这句话放在感情里太对了，婚姻里的一地鸡毛哪来那么多是非对错？两个人想法一样比什么都难得。往大里说，丁克也好，只恋爱不结婚也好，开放式婚姻也好，两个人能达成一致就都好。往小里说，口味咸也好，口味淡也好，能吃到一起就最好。我和老公都觉得看对方手机没什么，我俩可以随时拿过对方手机用，在我们的婚姻中，这样的状态就很好。我朋友和她老公觉得让对方看手机简直太可怕了，他们从不会提出看对方手机，在他们的婚姻中，这样的状态就很好。让大伙来评评理，那是小品礼的事，婚姻礼谈的从来就不是礼仪，而是感情。是两个人因为感情而肯相互磨合、迁就，甜月饼、咸月饼，甜豆腐脑、咸豆腐脑，哪有什么对错呢？能吃在一起最重要。六，当个坏孩子，当个好女婿或媳妇。我家是我老公做饭。然而我去婆婆家时，婆婆把我拉到一边说：“家里饭不能都你一个人做，你也让他分担点儿。”我一脸蒙圈的应承下来。原来老公一直跟他父母说他在家什么都不干，都是我做饭。我们各自给爸妈买了东西，总要告爸妈是对方买的，并且做出一副愧疚的样子。我都没想到给你们买，还是他细心。我们各自扮演一个不合格的儿子、女儿，让对方成为完美的女婿、媳妇儿。父母不会因为我们的疏忽就减少对我们的爱，而公婆、岳父母的确会因为我们的周到而对我们有更好的评价。七，好好说话就是好好经营感情。亲近的人最应该，却也最常忽视的，大概就是好好说话了。开车走错路，买东西买错，点了不好吃的菜，各种鸡毛蒜皮的小事，都能因为几句话吵起来。怎么这么简单的事都办不好，一点用都没有？天天用这个牌子你都不知道，你心就没用在家里？早就告诉你这样不行，你不听，不知道每天在想什么。有时候在饭店或是类似的公共场合，我会被偶然听到的伴侣间充满恶意的话语惊到。也许绝大多数时候，说话的人心里并不怀有同等的恶意，然而毫无顾忌的语言却充满杀伤力。明明心平气和地说出自己的需求就可以解决问题，明明正常说话就不会发生争吵，然而总要一句赶一句地抛出伤害对方的话语来。不是这条路，不过从前面绕一下还是能过去的。我说的不够清楚，下次买的时候我截个图发给你。反正咱们迟早要点一次这个东西尝尝的，就当提前排雷了。婚姻里哪有那么多鲜花、礼物、惊喜、浪漫的？每天都能好好说话，就是最好的经营了。八。把婚姻当成奢侈品，别把婚姻当成必需品。把它当成奢侈品，不是人人都需要的。但如果决定入手了，就好好保养，好好珍惜，好好对待。最后，用我年近七十的大姑说的一句话作为结尾：婚姻是一把伞，而人生大多时候是晴天。
1: 有你关心，便足够。他着两手，轻吻额头。未信结合会令我失自由，从来未会觉后悔，与你一起。轻轻抚摸我的手，放心早已被占有，只知道一切难退。细心分享也分忧。